1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fueger en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un viejo amigo de los micrófonos que no quería venir, el doctor Rafael Estrada Michel, director general del INACIPE, y no quería venir porque estaba muy ocupado, viaja mucho, tiene muchas actividades. Le dije, Rafael vamos a hacer un programa que se llame Vida y Llova de Rafael Estrada Michelle. Bueno, puso el, amigos de la, puso el grito en el cielo. No, 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 no. Mejor vamos a hablar de otros temas. Yo no quiero aparte Rafael es una gente muy brillante, una gente muy interesante, un prestigiosísimo funcionario público y además con la cualidad de tener una cultura jurídica y universal muy amplia. Y yo sí quiero predicar unas cosas personales tuyas porque se sí me parece interesante para el público que el director de este Instituto Nacional de, de, de Ciencias Penales, eh, que es tan prestigioso eh, para nuestro país y que tanto bien le hace, pues tenga un titular de la categoría de Rafael Estrada, Michel. Rafael, este, tú eres abogado. Así es, De la Escuela de la Libre de Derecho. De magnífica y prestigiosa escuela. ¿eh? Pues sí,
2: una decisión, como sabes tú, mucho mejor que yo de, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia sí. en los años del maderismo. Eh, pues una decisión contra las decisiones de un ilustre revolucionario que era el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia por entonces, don Luis Cabrera. Sí, claro. Es, es, es una historia apasionante. Personaje muy polémico, ¿verdad? Muy polémico, muy criticado por alumnos y profesores que venían del positivismo y del porfiriato. Eh, y entre otras cosas simpáticas, les prohibió, por ejemplo, eh, tener dos cursos de derecho romano, con lo cual estalló eh, toda la cátedra de don Jorge Vera Tañol, sí. eh, que había sido ministro de educación y que luego volvería a ser ministro de educación en el gobierno usurpador de Huerta. Sí. Eh, y bueno, muy prestigiados abogados del momento como don Agustín Rodríguez, eh, nada más y nada menos que don Emilio Rabaza y demás, sí. se unen a esta rebelión contra, contra el gran Cabrera, que es un personajazo poco estudiado, que va a acompañar a toda la revolución y a la no solo a la revolución carrancista, aunque principalmente a la revolución carrancista, eh, pues hasta más o menos el año 46, es decir, ya muy entrado eh, el régimen revolucionario, todavía don Luis seguía dando lata, ¿no? un tipazo extraordinario.
1: Yo no estoy cierto de eso, y a lo mejor tú puedes corregir o alguien del auditorio, pero me parece que él fue luego embajador en algún país sudamericano. Creo que sí, sí. Y tenía la costumbre de no abrir la correspondencia que le llegaba de las tierras a sus exteriores. Entonces. entonces un día se presentó, un señor dice, eh, bueno, me voy a presentar, soy el nuevo embajador de, 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 de México en, en Brasil, uh -huh. ¿no? Estaba en Río la embajada, todavía no, no se había hecho todavía Brasilia, ¿no? fíjate nomás. Y entonces parece que don Luis le dice le dijo, oiga, este, perdóneme pero el embajador soy yo no, pues es que no. no ha abierto usted la carta sí, y, y empezaba a desempolvar ahí un montón de oficios, no, no habría nada de la entonces estaba su cese fulminante Imagínate, desde hacía varios meses sí, sí. y él seguía actuando como embajador entonces, bueno, era de ese jaez las ventajas de este no personaje no, estamos hablando, de entrar amigos aquí a, a la cabina de Radio UNAM muy agradablemente con el culto doctor Rafael Estrada-Michel eh, sobre eh, lo que fue el siglo XIX para México, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿eh? Tremendo, interesantísimo, uh -huh. de luces, de sombras. Quizá, sea el sí, lo que haya marcado la historia de México. ¿Qué? No sé qué opinas tú al respecto.
2: Yo creo que si sí. tú, como humanista y como el psicólogo de masas de excepción que eres, eh, mi querido doctor Feger, pues creo que puedes coincidir conmigo en algo que a primeras luces puede parecer muy exagerado. Pero yo creo que desde el punto de vista de la psicología colectiva, si es que tal cosa existe, pues de la pérdida de la mitad del territorio es muy difícil que un país, además un país como México con su coyuntura y con sus 300 años de eh, dominación virreinal española pueda levantarse tan fácilmente. En ese sentido me parece que claro que marcó al país. También desde luego en el sentido del triunfo republicano sobre la intervención francesa, y en el sentido de, que hay que decirlo con claridad, en el sentido de que todos los padres de la patria, es decir, los padres de la guerra de la independencia, fueron fusilados por novohispanos, por realistas, eh, en el caso de Hidalgo, de Morelos, de Allende, por supuesto, o por los propios mexicanos, que es el caso de Iturbide y de Guerrero, para decirlo cronológicamente. Es decir, salvo el licenciado Rayón, de las figuras principales de la guerra de independencia, prácticamente todas murieron en el cadalso. Lo cual es también, para una psicología de masas más intuida que consciente, pues eh, creo yo devastador. Del otro lado está el luminoso siglo de los triunfos liberales y de, y de la república, como dijo Fuentes Mares, se refugió en el desierto, ¿no? El luminoso episodio de las, de las luchas de Juárez contra la intervención, ¿verdad? Y luego, pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con el establecimiento de la libertad de cultos, de la tolerancia religiosa, de la separación entre iglesia y Estado, que se dice fácil, pero en un país que llevaba 350 años de, de vida común, casi teocrática, entre iglesia y aparato estatal, aparato público, sí. pues aquello fue una obra portentosa. ¿no? Sí, sí. Así es que, como tú dices, luces y sombras, desde luego la mayor sombra es la, la pérdida del territorio, la pérdida de esa guerra. La guerra del 47, que es mucho más que la Mexican War, como le llaman los, yeah. los norteamericanos, es en realidad la guerra de Norteamérica, es decir, una guerra que se peleó por ver quién dominaba el espacio que estaba llamado a convertirse en el espacio eh, mercantil, comercial, de intercambios más importante de Occidente, el espacio norteamericano, y como dice Brian Hamnet, la guerra la perdimos los mexicanos, y eso... Todavía nos cuesta. Nos cuesta mucho en términos de aceptación de la circunstancia propia, pero también en términos del eh, influjo y la influencia sobre el concierto, el concierto internacional.
1: Fíjate que este ya ves que varios personajes vinieron a México. Eh, uno de ellos fue Robert Owen. Uh -huh. Robert Owen, que fue un socialista inglés que estableció una, una colonia... En, el, en los Estados Unidos de América que se llamaba Nueva Armonía, New Harmony vendió todas propiedades en Inglaterra, hizo mejoras a los obreros, les regaló casas, tenía uh -huh. en una ciudad que se llama Lanark tenía una cantidad tremenda de fábricas y, y decían que era un comunista trasnochado porque le regalaba a todos los obreros casas y les daba estímulos, se adelantó a todas las legislaciones este, laborales, ¿no? laborales del mundo. y este fracasa él en, en esta colonia, Nueva Armonía, que tenía prohibida la religión y la propiedad, y la gente lo único que tenía que hacer es saber leer y escribir, nada más, uh -huh. y, y punto. Pero fracasa en los Estados Unidos esta propiedad, se la compró una eh, denominación protestante, y luego decide venir a México a platicar con Santana, al que le pide que le regale Texas y Coahuila para ser una colonia socialista. Sí. Entonces, hay una entrevista muy interesante entre Robert Owen, el socialista utópico, con en, 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 la, en, en, la, en la hacienda de manga de clavo, que está cerca de Jalapa, ¿no? Y este pues no llegan a ningún acuerdo, don don Antonio López Santana le dice que no, ¿verdad? Como, como más tarde la entre, lo entrevistaba también la marquesa Calderón de la Barca así y que de, y opinó al salir de la entrevista que el caballo que tenía Santana era más inteligente que Santana, <risa> así opinó la señora y qué retrato tan fabuloso así, de la época lo que, si lo de la quiero, a lo que voy es a lo siguiente mm -hmm. si me permites entonces este eh, el, el señor Owen eh, recorre el territorio eh, pues a, a todo el territorio de, de parte de los Estados Unidos hacia México para hablar con Santana, y como no le hacen caso, de Inglaterra manda una carta al gobierno mexicano diciendo, yo, yo vi, ahora que estuve en Estados Unidos y México, movimientos muy extraños en la frontera, uh -huh. de tal suerte que le pido al gobierno mexicano que abra los ojos, porque es probable que los Estados Unidos tomen gran parte del territorio mexicano. Y la carta quedó archivada, en, la entonces, en el entonces Ministerio de Relaciones... Incipiente Ministerio de Relaciones Exteriores... Quiere decir que el señor Owen... A pesar de que Santana dijo que no le regalaba Texas... Ni Coahuila... Uh -huh. Para hacer un ferrocarril y una economía socialista... Tuvo la visión de advertirle al gobierno mexicano... Lo que que los Estados Unidos... Iban a tomar gran parte del territorio nacional... ¿no? Fíjate qué interesante... ¿no? ¿Qué, qué cosa más luego el, el, el Luego el sobrino de él... Aquel uh Roberto... -huh. Alberto Cowen vino a México a fines del siglo XIX, logró meterse en la alta sociedad mexicana y logró que el presidente Manuel González, que era el, uno de los que ocupaba el cargo de cuando Porfirio sí, Díaz... el compadre de don Porfirio. Compadre, sí, sí. Uh -huh. sí eh, le, le, obtuvo una concesión para hacer en Topolobampo, Sinaloa, una colonia socialista sin propiedad privada y sin religión, sí. que después Don Porfirio la ratificó por medio de un decreto y que funcionó un tiempo trajeron muchas gentes de los de los Estados Unidos a, a habitar esta parte de Topolobampo que según el señor Alberto Cowen, que había bajado por todo el mundo era el lugar más hermoso del mundo Mira, ¿no? que se encuentra en Sinaloa sí es cierto no y ahí sí, por supuesto y luego y luego ahí hicieron la colonia socialista y también sin propiedad y sin religión eh, sin religión y funcionó como uno o dos años, pues, eh, digamos, tronó estrepitosamente. Cotizaban la bolsa y traían barcos con gente, y lo traían los barcos y se, acaban, se acababan los víveres de los barcos, ¿no? Y todo esto. ¿no? Yo creo que, rezando al siglo XIX, si la historia de México es fascinante desde el mundo prehispánico hasta uh -huh. la actualidad, yo creo que los tintes que tiene la... La, este, eh, la historia de México particularmente en esta época de la que estamos hablando del siglo XIX realmente podemos llamarla como al principio quedamos de acuerdo el doctor Estrada Michel y un servidor de que el siglo XIX fue indudablemente un, ciclo, un siglo de luces y de sombras para nuestro país y obviamente también para el mundo ya terminamos esta primera parte del programa les recuerdo que se encuentra con nosotros el prestigiadísimo jurista intelectual, historiador doctor Rafael Estrada Michel Presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Soy Eduardo Luis Fueger, es el 860, estudiante de la Universidad Nacional
0: Autónoma de México. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: El padre Cruz, don Fresco Trejo, nuestro productor, porque por primera vez en años trae música buena. Yo le pido siempre su renuncia con carácter revocable todos los lunes, pero hoy no se la vamos a pedir. Hoy absolutamente. A Saludos a don Eduardo Torres, que pidió una consultoría legal, ya se le canalizó con el buffet de la Facultad de Derecho. Y eh, una dama, Griselda Hernández, le pregunta al doctor Rafael Estrada Michel, ella nos escribe desde Álvaro, nos llama desde Álvaro Obregón que además de Felipe Calderón, quien otro egresado de la Libre ha sido presidente de la República. Pues, eh, presidente de la República, como
2: egresado como tal de la Libre, solamente don Emilio Portes Gil, que era alumno fundador de la escuela, y eh, durante su periodo se concede por fin la añorada, claro, eh, 29, el de reconocimiento ¿no? de validez, exactamente, y de autonomía para la escuela, que es un antecedente clarísimo de la autonomía de la universidad ya en épocas del rector Gómez morín sí. eh, Pero es, es interesante porque dos profesores fundadores de la escuela, de la Escuela Libre de Derecho, van a ser presidentes. Uno, en una asiaga situación, eh, hace 103 años exactamente por estos días, que es la situación de la renuncia del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, él como canciller de la República, secretario de Relaciones Exteriores, a su vez, nieto de otro presidente de la República, que fue el general Mariano Paredes y Arrillaga, me refiero, por supuesto, al presidente eh, que menos tiempo duró sentado en la silla presidencial, don Pedro Lascurá en Paredes, fue eh, profesor y luego rector de la Escuela Libre durante mucho tiempo. Qué interesante. De él hace un halago, ¿no? una apología, el famoso embajador de Cuba, don Manuel Márquez uh -huh, Sterling, claro. sobre la actuación, Gallarda, en lo que cabe, y después tendente a salvar las vidas de Madero y Pino Suárez, que tuvo este político, eh, casi diría yo por casualidad, político, porque en realidad era un jurista y un experto en el juicio de casación. Y el otro es, también en esas épocas, el presidente que sustituyó nada más y nada menos a don Porfirio Díaz. Aprovecho el paréntesis para recomendar algo que con tu proverbial eh, modestia no vas a hacer, la lectura del libro ya que mencionabas a los Owen en México, Don Porfirio Socialista, el libro que escribió Eduardo Luis Fejer, que es un libro magnífico. Yo, a mí me divirtió muchísimo, porque además está escrito con esa pluma magnífica que tienes, pero además pues eh, creo que la hipótesis se sostiene por muchos lados. ¿no? Una de las vías en que eh, Porfirio Díaz quiso encauzar el desarrollo del país sin tener que te, eh, depender de la influencia extranjera, sobre todo norteamericana, era precisamente estas... Sí. Eh, utopías o pero bueno cerrado este paréntesis hay que decir que este profesor fundador de la libre y luego rector de la misma es francisco león de lavar claro. el profesor sí. eh, perdón el presidente provisional sí. entre Díaz sí, y sí, madero fue, claro,
1: ¿no? claro claro muy prestigioso ¿eh? muy prestigioso y sí, fue embajador en varias partes estado en varias partes del mundo en la época verdad fue embajador
2: en, en antes digamos del periodo eh, maderista y después revolucionario, pues había sido embajador diplomático, un hombre, un hombre de una carrera interesante, eh, nacido en Querétaro, todavía se conserva su casa natal,
1: los León de la Barra, verdad? Los También
2: León de, los de la Barra. De la Barra. Barra. Sí, Oye,
1: por cierto, este siempre hay una polémica interesante sobre las relaciones de, de Don Porfirio con, Porfirio con los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Porque él miraba mucho a Europa, ¿no? Habiendo combatido a, los fran combatido a los franceses, siendo héroe de la Batalla del 2 de abril y todo etcétera, eso. todo esto. Sin embargo, este, eh, bueno, su mirada siempre apuntaba a Francia y él era un poco afrancesado y uh -huh. la familia era francesada y las construcciones eran afrancesadas aquí en México, ¿no? Mantenía, mantenía la relación con los Estados Unidos, pero de manera muy inteligente, ¿no?
2: Yo creo que era un hombre habilísimo en eso, creo que se dio cuenta de los errores que se habían cometido durante la llamada época de la República Restaurada, tanto por el gabinete de Juárez como por el de Lerdo, y no quiso repetirlos. Y me parece que es muy sintomático del sentimiento de, de Díaz, que pudo haber sido un niño héroe, ¿eh? si hubiera estudiado en el heroico colegio militar, habría tenido 17 años en el año 47 y habría estado ahí al lado de Márquez y de Montes de Oca pero no, 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 no estudiaba ahí. De hecho, como todos sabemos, estudió en el seminario, después en el Instituto de, de Ciencias y Artes Oaxaca. de su natal, Oaxaca. Eh, pero a mí me parece muy sintomático lo que pone cuando visita la ciudad de Morelia y en concreto la casa natal del generalísimo Morelos. En el libro de visitantes especiales, el general Díaz eh, pone la siguiente leyenda. Eh, lamento muchísimo eh, la sombría, el sombrío fusilamiento de, eh, de José María Morelos y, su, y, y la pérdida que, que esto significó para el movimiento insurgente en 1815 si la independencia se hubiera conseguido merced al proyecto de Morelos y no al proyecto imperial de Iturbide eh, nos hubiéramos ahorrado un siglo XIX lleno de vergüenzas entre las que cuento principalísimamente la pérdida de la mitad del territorio nacional eso pone de su puño y letra más o menos mucho mejor escrito que lo que yo pueda decir, el general Porfirio Díaz. Es decir, es una gente que tiene muy claro eh, el peligro que significaba, como tú has mencionado, y como denunció Owen en su momento, como venía denunciando desde hace mucho algunas mentes eh, brillantes, como el conde de Aranda, el famoso... Ministro de Carlos III y de Carlos, Carlos IV, Marx ¿no? también y Carlos Marx sí. la joven República de México sí. que además de ahí nos pega pero por sí. todos lados sí, no sí, 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 hecha de decadentes españoles católicos sí. sin, sin sí. sentido del trabajo y demás va a perder todo frente a la pujante sí. eh, República floreciente del Norte ¿no? República de libertades pues sí tenían razón eh, hay que recordar que la Guerra de Texas pues no la hacen realmente los tejanos, ¿no? sino eh, todos estos eh, interesantísimos militares y colonos que venían de Tennessee y que pues eran buenos para las armas y para la política ¿no? sí. pues, como que descendían de, de grandes políticos sureños como Andrew Jackson y después el eh, mayor enemigo que ha tenido el país que fue el presidente Polk James K. Polk que era llamado el Little Hickory es decir, el Hickory Menor por referencia a su gran maestro en la política, que fue, que fue Jackson, ¿no? Andrew sí. Jackson. O sea que por todos lados se encuentra uno referencias eh, muy, muy interesantes a esta relación tan tremenda entre México y los Estados Unidos.
1: Sí, hemos platicado varias veces sobre un personaje que nos llama la atención a ti y a mí, amigos del auditorio. Por si, perdón, por si quieren ustedes llamar para dar su opinión, es el 5536-8989. 89 Repito, 55-36-89-89 y la sin costo 01800-50-52-688. Repito, 01800-50-52-688. Me, me, me refiero a Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, uh -huh. famoso don Fray Servando. Qué personajazo mexicano era él, ¿verdad? No, no, no. Y, sí, sí, y, y la bronca que tuvo cuando dio una homilía donde dijo que. Ay, no que la Virgen había, de Valoque no se había parecido. A Juan Diego, ¿no? Sí, que había sí, sido no, Santo, en la capa de Santo Tomás, ¿verdad? Sí. Y, y que Santo Tomás en realidad era Quetzalcóatl. Fíjate ¿no? que ahí estuve leyendo una cosa muy interesante, porque tal parece que era la intención de fray Servando eh, el, el haber dicho esa cosa que para la época era una cosa terrible, de quitarle, digamos, al uh, pueblo español el concepto de dominación, uh -huh a través de la evangelización.
2: Claro, porque si México, incluso Fray Servando tiene un par de escritos sobre eso, si México quiere decir lugar de Cristo, lugar del Señor de la corona de espinas, mexicanos quiere decir eh, lugar de los cristianos. Claro. Eh, perdón, eh, es el toponímico de los cristianos. Claro, claro. Eh, esto quería, lo que quería significar, muy típico en el orgullo creo yo, de este señor, que recordemos era descendiente de españoles, pero nacido en Monterrey, sí, claro. que no era más que un caserío sí, ¿no? sí, en sí, aquel entonces, sí, o sí, sea, sí, de los sí, poquísimos nacidos sí, en Monterrey sí, durante sí, el siglo XVIII. Sí, 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 sí. Esto significaba que la conquista que estaba eh, fundada en la evangelización, según las bulas pontificias, etcétera, etcétera, el propio testamento de Isabel la Católica, no se justificaba porque los mexicanos ya éramos cristianos eso, desde mucho tiempo antes. Quetzalcóatl, en realidad, el, ap el apóstol Santo Tomás, aquel... Que, metió las, eh, que no iba a creer hasta que no metiera las manos en las sí, llagas y en el costado sí, sí. del Cristo, sí. eh, y había estado aquí muchos siglos antes de la llegada de los castellanos. Luego entonces, la conquista había sido inútil, todo esto es una ensoñación del licenciado Borunda, que fue de quien tomó los, los datos fray Bando, pero el argumento constitucional e histórico es el interesante. Luego, entonces, la presencia castellana en Indias no se justifica por el lado
1: religioso. Sí, sí, y echa a perder hasta la donación de Constantino. Todo, de eh, verdad, hay que independizarnos, pues, porque que, pues, ¿para qué nos todo lo demás,
2: dependizamos? Sí. Por cierto, fray Cervando, como tú sabes bien, que le has dedicado también unas páginas fabulosas, pues fue uno de los que entrevió el peligro de los Estados que significaban los Estados Unidos para México. Sí, claro. Pues, Él conoció supuesto. bien Estados Unidos, cosa rara en sí, México no. sí, 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 sí. sí. Eh, hasta se autoproclamó obispo de Baltimore. sí. ¿no? Eh, anduvo por allá, eh, allá escribió su memoria política instructiva en 1910, eh, 1817, eh, eh, perdón 1821 y desde ahí dio una serie de consejos a
1: los jefes insurgentes de la ANAWAC. Que luego no se siguieron, como tú sabes. ¿no? Y también una cosa interesante es cuando estaba en Europa, que lo perdonaron por los pecados cometidos aquí, al haber dicho ese sacrilegio de uh -huh. que, que no se había parecido la Virgen sino Santo Tomás, ah, sí. eh, lo perdonó el Papa porque parece que convirtió al, al, al cristianismo a dos rabinos. A dos rabinos, según sí, decía, sí, sí, él, decía en él. sus, memoria. en sus memorias. <risa> <risa> que era, además lo querían casar no, también. Lo querían casar con la hija del rabino. Eso explica no uno si se convirtió sí, mucho sí, 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 no, sí, pero sí, bueno, sí. que. Interesa, Qué vida tan interesante. Tipo, genial, no, no, absolutamente. Genial. Se escapó de cuanta cárcel pudo. Sí, ¿no? y luego cuando iba a morir, que fue allá a Santo Domingo a, a hacer su propia esquela. Sí, a, y a, todos a su funeral. Personalmente, ¿no? ¿verdad? Pidió
2: que, que, que oficiara la, y que le diera la extrema unción. Y luego que oficiara la misa de difuntos, un personaje que a ti y a mí también nos gusta mucho. Su primo el chato, como le decía, ¿Mm? eh, el padre José Miguel Ramos Arispe. Que en mucho fue. Era primo de él. Eh, según Fray Servando era primo de él. En realidad no hay tal, según Dice Arispe, no había tal parentesco. Pero eran gente del norte, los dos, sí. y confluyeron una y otra vez en muchas luchas sí. políticas.
1: Sí, ¿no? claro, sí, sí. En cierto
2: modo fueron adversarios, pero a la vez adversarios complementarios. Yo creo que se respetaban.
1: Sí.
2: Siendo un parlamentario mucho más eh, eh, destacado. Porque conocía la estrategia parlamentaria como nadie, había estado en las Cortes de Cádiz. Claro,
1: el padre Ramos Arizpe pero ¿no? sí, sabemos. Aquí hay una pregunta de José Antonio Morales, estudiante de maestría en la Facultad de Derecho de, la, de nuestra Unión. Dice: Además de la pérdida de, de más de la mitad del territorio mexicano, ¿qué otro acontecimiento histórico marcó el rumbo de nuestro país con el vecino del norte, los Estados Unidos?
2: Yo tengo que decir, además, que soy orgullosamente, porque ya hemos hablado mucho de mi vertiente de exalumno de la Libre de Derecho pero soy orgullosamente profesor del posgrado sí. en buena medida gracias a ti y a otros por grandes por universitarios favor, por favor de la Universidad Nacional, de la Universidad eh, de la Nación como decía sí, hace sí, unos sí. años el, sí, sí, sí. el muy muy atinado eslogan eh, ¿qué otro acontecimiento marcó? pues prácticamente todos los acontecimientos del siglo XIX a uno y otro lado de la frontera marcaron la relación entre México y los Estados Unidos eh, por poner un ejemplo clarísimo, pues está la guerra de Texas, de la que ya hemos hablado, pero otros no tan claros o por lo menos no tan conocidos son el triunfo de Polk en la elección presidencial contra el que pudo haber sido el primer Abraham Lincoln de la historia, un republicano de Illinois que se llamaba Henry Clay y que era, curiosamente, lo que en los Estados Unidos se llama un liberal, Ya. Yeah. ¿no? un hombre mucho más proclive a la abolición de la esclavitud, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. que Polk, y un hombre mucho más eh, renuente a la guerra con México, que como tú
1: sabes fue todo Hubieron un Hubieron varias ¿no? voces que no querían la guerra con Entre México.
2: Entre otras, la del, la sí. del represent, el, el, el hombre del Congreso, como dicen ahí, Abraham Lincoln. ¿no? Sí, claro. Pero este hombre Lincoln se basaba en lo que había oído de su maestro Clay. Si Clay gana esas elecciones, además que era un hombre de una enorme popularidad en Estados Unidos, a diferencia de Polk, eh, si Andrew Jackson no hubiera movido sus, sus eh, mecanismos eh, político-electorales para que ganara su hijo político Polk, otro gallo nos hubiera cantado. En esa elección mucho del futuro de México se jugó.
1: Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentra de invitado en esta ocasión el prestigioso historiador y jurista, penalista también, doctor Rafael Estrada Michel, a su vez director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y
1: Continuamos platicando aquí con el doctor Estrada Michel. Bueno, estábamos con Fray Cervando, ¿Qué, qué, ¿qué fin tuvo tan tan dramático, ¿no? Fray Cervando? En el sentido de que este pues lo enterraron y quedó momificado, y después una de las peleas entre las uh -huh. entre las órdenes religiosas exhibieron los cadáveres allá afuera de Santo Domingo y pasó ahí un un argentino y dijo: ¿En cuánto me venden esta momia? Que esta es la mejor conservada. Pues en tanto. Y se la llevó a exhibir en un circo. Qué curioso. ¿verdad? Por todo Centro y Sudamérica. Y allá, en parece que en Buenos Aires perdió la cabeza el la momia de Fray Servando. ¿Verdad?
2: Toda su vida quiso ir el padre mío a Buenos
1: Aires y nunca lo logró. Y muerto y momificado. ¿Cuál, cuál, muerto llegó, ¿verdad? Qué cosas, ¿eh? Sí, era deslumbrante la inteligencia de este hombre. Además hablaba varias lenguas, ¿no? Hablaba
2: varias lenguas. Yo creo que era un talento
1: inusitado, de estos ¿no?
2: inusitados.
1: Es probablemente el
2: primer constitucionalista de México. No sé qué pienses sí, tú. Sí, sí, por Pero supuesto. el primero que hace un alegato constitucional en toda forma, eh, precisamente sobre la existencia de una constitución histórica de las Indias. ¿no? Sí, sí. Además un literato, a sus memorias se leen como la mejor de las novelas, ¿no? Sí. Esto Reinaldo Arenas, tú lo recordabas. Sí, claro. Eh, lo supo ver muy bien, ¿no? es un libro ya de realismo mágico, nada más
1: que 150 años antes, sí. de 100 años de soledad. Sí, sí, Ajá. sí, 100%. Oye, y, y una cosa que es interesante también, con relación a Fray Bando, es eh, la cosa que, se, que decía que no considera que México estuviera preparado para un federalismo, ¿verdad? Así es, el discurso de las profecías. Exacto. Qué curioso. Es su,
2: su gran pleito con Después, Ramos Arispe. ¿no? Exacto.
1: ¿Podemos platicar de eso un poquito?
2: Me encantará porque eh, el discurso de las profecías es curiosamente pronunciado tres días antes, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que hoy es el Museo de las Constituciones de esta uh -huh. universidad, uh -huh. ahí en la calle del Carmen, atrás del Palacio Nacional y de sí, San sí. Ildefonso. sí. Eh, en ese que fue el primer congreso constituyente del país, o donde se reunió primer, los primeros dos congresos constituyentes del país, Fray Servando pronuncia su discurso de las profecías tres días antes de que el presidente Monroe expusiera su doctrina en un State of the Union eh, ante el Congreso de los Estados Unidos, la famosa doctrina Monroe de América para los americanos. Obviamente no pudieron conocer ninguno de los dos el discurso del otro, pero el discurso de Fray es tremendo. No se opone tanto al federalismo como a una cosa que tú eh, entiendes muy bien, mi querido doctor, que es el hecho de llamar soberanos a los estados de la federación. Es decir, el artículo quinto del Acta constitutiva de la Federación llamaba, como hoy se dice, libres y soberanos a los estados de la Unión. Y lo que sostiene Fray es que llamándolos soberanos, es decir, poniéndolos por encima de cualquier consideración como estaba ocurriendo ya en Jalisco y en Zacatecas, y ocurrirá tiempo después en Yucatán, a lo que se llama ver a una insurrección tremenda que iba a terminar por desmembrar el país. Entonces, Fariservando no se equivoca. Hay dos posibilidades, dice, la desmembración, esta es una de sus profecías, o bien la simulación. Vamos a simular que somos una federación de estados soberanos, pero en realidad vamos a aplicar un férreo centralismo. No es necesario optar por ninguno de los dos extremos. Podemos establecer un federalismo realista, acorde con nuestras circunstancias. Porque si no, a Río Revuelto nos va a pescar la Santa Alianza, dice, los europeos, no, que era el mismo temor, por cierto, del general Iturbide, cuando decide regresar desde su exilio europeo, que la Santa Alianza estaba, según esto, por invadir el país. No se equivocaban ni Mier ni Iturbide, porque un poquito después vendrá... Eh, unos años después la expedición de, del coronel Barradas, mm. eh, que envía a Fernando VII a reconquistar sí, lo que sí. fue la Nueva España. Eh, no necesitamos eso, necesitamos un federalismo acorde con nuestras circunstancias, que parta de las diputaciones provinciales, que hizo Ramos Arispe aprobar claro. en la constitución de Cádiz, y que no venga con pomposas combinaciones de la constitución de Cádiz con la constitución de Filadelfia, sino establecer algo que ha sido luego el sueño de todo el constitucionalismo mexicano, algo análogo a nuestras propias circunstancias que no implique ni desmembración ni simulación. Se llama de las profecías porque tenía razón, no fue la Santa Alianza, pero arriba Revuelto en unos cuantos años se nos fue todo el norte del país y en unos cuantos meses de pronunciar el discurso de las profecías se nos fue todo el sur, porque se nos olvida, pero la Capitanía General de Guatemala se incorporó al Imperio de Iturbide y después a la República Mexicana, y de eso solo quedó como Estado Federado a la Unión Mexicana
1: el Estado de Chiapas, como sí. todos sabemos. Sí, sí, sí. Eh, eh, te mando una pregunta a la maestra Laura Esquivel, profesora de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Y autora de como agua para chocolate? Por lo menos homónima. ¿no? Además del libro Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, de tu autoridad, lo todo está dando Michelle, aquí en los micrófonos, ¿qué otro libro sugiere para comprender las instituciones jurídicas de la Nueva España y entender el contexto histórico de aquel entonces?
2: Bueno, sugiero muy por encima de, de lo que yo pude aportar en ese libro, que se centra mucho en el Congreso gaditano, la obra de otros autores e historiadores que sin duda se han hecho cargo del tema, mucho mejor de lo que yo he podido. Aquí enfrente de mí hay uno, ¿no? ¿no? que es Eduardo Luis Fejer. Hay que leer, creo yo que es importantísimo leer a Alfredo Ávila, el historiador, uh -huh. joven historiador del Instituto de investigaciones Históricas bien. de esta universidad, que tiene un libro magnífico que se llama En el nombre de la nación, y otro libro fabuloso que se llama Para la libertad, los republicanos en tiempos del imperio. Creo que se explica muy bien en este par de libros el contexto. Y como tal podríamos eh, sugerir muchísimas lecturas sobre el institucionalismo eh, eh, en el primer México del siglo XIX, y digamos en todo el siglo XIX, pienso por ejemplo en la obra de la doctora Elisa Speckman, que uh -huh. es la secretaria general académica del INACIPE, por cierto, y es investigadora de históricas de la UNAM también, que tiene una vasta obra sobre el proceso penal que seguramente le interesará a la doctora Esquivel. Eh, durante eh, los años, eh, básicamente, de la República Restaurada y del Porfiriato. Es decir, todo ese recorrido institucional. Y desde luego están las obras canónicas de un Andrés Lira, ¿no? presidente que fue en su momento del Colegio de México, claro. eh, y la obra de un gran maestro de la Escuela Libre de Derecho, hoy por hoy embajador de la República en eh, el Ecuador, que es el maestro Jaime de la Arena, el eh, como tú sabes, como es tu caso y el mío, o pretende ser el mío, historiador del derecho muy importante sí, del país. No. Como, eh, para hablar de profesores universitarios, el doctor Soberanes, la claro. doctora María del Refugio González. Claro, claro. En fin, hay mucha bibliografía que explica muy bien, creo yo, el tránsito desde el punto de vista de la historia de las mentalidades, de la historia social y también de la historia de las instituciones jurídicas que no es tan fácil de abordar.
1: Eh, eh, hay un personaje interesante que yo toco en clase, que es este Juan de Odonoju uh -huh. porque no sé qué opines tú, él, él, él eh, pues antes de ser enviado aquí a México bueno a la nueva España como pues ya como capitán general ya no como virrey nada más con facultades militares y administrativas sí, ya la constitución de Cádiz estaba vigente por lo tanto ya no había exacto el cargo de virrey eh, sin embargo eh, pues ¿cómo se jugaba, jugaba el pescuezo él? Si hubiera regresado a España habiendo firmado los tratados de Córdoba, con Turbide, ¿no? Es un personaje muy interesante porque además es de origen irlandés, uh -huh. que participa en muchísimas batallas en el mundo. Después cuando vienen las broncas con Fernando VII, lo meten al bote, lo torturan mucho. Y yo creo que psicológicamente ya cuando llegó aquí ya odiaba. A lo que le hicieron eso, y dice: Pues, pues bueno,
2: Inconscientemente ¿no? odiaba a
1: Fernando VII. Claro, entonces, uh -huh. no, no sé qué opinas de este personaje.
2: A mí es un personaje que me apasiona. Eh, eh, O'Donohue, qué bueno que recuerda su origen irlandés, porque es como el famoso actor de Hollywood, O'Donohue. ¿no? Sí, exactamente, sí. Uh -huh. claro. sí, sí. Eh, bueno, don Juan O'Donohue, yo tengo la hipótesis de que fue nombrado por los diputados liberales mexicanos que todavía estaban, ya no en Cádiz sino en la Corte de Madrid, en las sí, Cortes de sí, Madrid, sí, sí. restablecida la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1820, y que habían sido sus amigos y en algunos casos como el del padre Ramos Arizpe, sus compañeros de cautiverio. Claro. Yo estoy convencido que un héroe del liberalismo eh, y un masón de una de un grado tan importante como Juan Odonojun no pudo haber venido aquí tras convencer a Fernando VII y a su camarilla, sino con el apoyo de un Ramos Arizpe, de un Michelena, de un Juan Gómez de Navarrete, compadre y albacea en su momento de Iturbide. Es ¿no? sí, decir, sí. sí, yo creo que conocía perfectamente el plan de Iguala y desde luego el plan que leyó Lucas Alamán siendo diputado en las Cortes para una independencia pactada, claro. un pacto de familia que permitiera independizarse a las Américas en tres grandes eh, funículas a las cuales se refirió en su momento también Fray Bando, que hubieran tenido una fuerza enorme como digamos una Commonwealth hispánica de naciones sí, claro, ¿no? claro, sí, sí. con capital en Buenos Aires, en Lima y en México. Eh, yo creo que Odonoju estaba consciente de la necesidad de eso, pero además creo que era un político inteligentísimo que se encontró con un feta cumpli, ¿no? con ya hechos consumados cuando llega a la villa de Córdoba, desde que llega a Veracruz. Por cierto, escoltado por el Santana. inefable Santana. don Antonio López de Santana, que en sí. aquel entonces no era más que un coronel sí. del ejército ya trigarante, ¿no? sí, sí. Y cuando habla con Iturbide se da cuenta que las cosas están consumadas y que no queda más que eh, plegarse a una independencia pactada, pacífica, eh, que convenía mucho a ambas Españas, a la sí, Nueva sí, y a sí, la sí, Vieja. Sí, sí, sí,
1: sí. Y que si Fernando
2: VII hubiera tenido un poquito de eso, hubiera hubiera aceptado, creo yo que era un, un muy buen arreglo para España. Claro. Traer a gobernar algún eh, príncipe de la Casa de Borbón o de alguna otra casa europea, que nos hubiera además, como vio el, ese Iturbide del plan de Iguala, ya no el posterior, nos hubiera precavido contra los nefastos atentados de la ambición. Porque aquí, como decía Don Edmundo Gorman, otro gran profesor de la universidad, claro. por cierto, egresado de la libre de derecho, ¿no? sí, sí. si, si pasa eso, pero tiene una tesis aburridísima que no puede uno creer que el mejor historiador del siglo XX mexicano haya escrito sobre el impuesto sobre la renta ¿no? eh, Eso para, para, para recibirse en la libre. Pero en fin, este, Don Edmundo decía una cosa muy cierta. El problema no era la monarquía o el principado, el problema era la falta de monarca o de príncipe. Claro. La idea no era tan mala, lo que pasa es que no había con quién. Sí, no, claro. Bueno, o Bueno, muere... Como todos sabemos, dos tres meses después dos, ¿verdad? Tres, eh, un poquito después, ya ni siquiera alcanza a, a firmar la versión final del acta de independencia. Está ahí el espacio para su firma, ¿no? Aquí debería ir la firma del señor Odonohue. dice, porque había pescado eh, las memorias de su médico, son interesantísimas. Eh, Codo, don Manuel de Codorniu, que publicó el INERM, eh, que ahora es dirigido por la doctora Patricia Galeana, ¿no? Otra, por cierto. Grandes las autoras, ¿eh? que, hay que leer de la época, sí. ¿no? Estupenda. Sí, 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 y doña sí. Josefina Solaida Vázquez. ¿Y para tener ¿sí? que decía el médico. Don Manuel de Codorniú escribe sus memorias y todo el trasiego de Odonoju, desde la terrible selva veracruzana hasta la Ciudad de México, que le costó la vida, al final de cuentas. Parece muy claro que nadie lo asesinó, sino que realmente pescó una fiebre tropical que no pudo soportar su carácter. De
1: esas irlandés. Y, a, y aparte de eso, de las guerras que tenía ahí y, y estuvo en prisión allá y en y tiempos de demás Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Continuamos con el doctor Rafael Estrada Michel. Gracias. Hablando de michoacanos ilustres en el corte, bueno, aquí tenemos uno que es el doctor Estrada Michel, pero háblanos de otros más y para allá para como corolario de... de... Pues fíjate, eh, ha dado
2: cuatro presidentes de la república, si no mal recuerdo, el estado de Michoacán, eh, más uno si consideramos que el primer titular encargado del poder ejecutivo de este país pues fue don José María Morelos, ¿no? nacido obviamente en la ciudad de la cual es héroe epónimo, Morelia. Sí, claro. Y un emperador, porque Agustín de Iturbide nació también en sí. Valladolid, hoy Morelia. Que yo recuerde han sido presidentes de la república Anastasio Bustamante y el general Cárdenas. ¿Qué? Los dos de Jijipan, Michoacán. Sí. Eh, y bueno, pues el ya recordado Felipe Calderón, ¿no? eh, como michoacanos. O sea que, bueno, pues gente destacada. Eh, por todos lados, en ¿no? muchos aspectos. y ni se diga el tema intelectual, no hay que recordar a don Melchor Ocampo y sus, sus pleitos teológico, político, morales, con otro intelectual de excepción de Michoacán, que fue el, el obispo Clemente Jesús Munguía. ¿no? Sí. Yo creo que ahí la obra de don Vasco de Quiroga, luego de Miguel Hidalgo como rector del Colegio de San Nicolás, todavía ha dejado muchísima, muchísimo, muchísimo... Eh, por decir, se me fue un, se me olvidó un presidente michoacano importante de la época
1: posrevolucionaria que es el ingeniero Pascual Ortiz Rubio ah, era ¿no? de Michoacán también, era de Morelia ¿sí? Qué bien. ¿Mm? Marisela Domínguez Alfaro, felicita al programa y a todo el equipo que conforma diálogo jurídico le parece excelente la calidad de los invitados y manda muchos saludos también nos llega otra vez.
2: oye preguntó doña Rosa María Rosales Ayala, si podría yo repetir el autor del libro Don Porfirio Socialista está enfrente de mí y es el acreditadísimo profesor y conductor de este programa, el doctor Eduardo Luis Fej. Gracias. Lo publicó gracias. la Universidad Nacional, y es un libro delicioso. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Rafael, eh, ¿nos puedes contar brevemente del INACIPE, por favor? Explicar qué significa INACIPE, en cinco minutos, ya que sí, tenemos el supuesto. programa. El Instituto Nacional de Ciencias Penales es un organismo
2: descentralizado, eh, está bajo la égida porque preside su junta de gobierno la Procuradora General de la República, es un centro público de investigación, esto quiere decir que tenemos una relación de investigación de primer nivel al más alto nivel eh, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tenemos acceso a los fondos eh, precisamente de desarrollo en ciencia y tecnología para desarrollar investigación y capacitación, docencia y posgrado, eh, publicaciones de muy alto nivel en tres materias básicas, aunque hay mucho más, que son la criminología, uh -huh. la criminalística, Sé que hace tiempo estuvo una de nuestras profesoras, que son orgullo del instituto, aquí en este mismo programa. Es decir, todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses, en los peritajes, eh, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el derecho penal, tanto en su vertiente sustantiva, teoría del delito, eh, etcétera, como en su vertiente eh, de derecho procesal, el nuevo sistema procesal acusatorio. Y adversarial ha sido, esto de los llamados juicios orales, ha sido una preocupación muy constante del instituto que ha capacitado, como yo me atrevería a decir, como ninguna otra institución en, en estos años de 2008 a 2000, eh, 2016, en que termina el plazo para instrumentar de manera cabal el sistema acusatorio adversarial en todo el país. Ha capacitado cualquier cantidad de agentes del Ministerio Público, de peritas, de peritos, de agentes de investigación. La verdad es que se ha hecho una labor, yo diría, si no fuera muy pretencioso, titánica, porque la reforma es así de estructural y así de importante. Por supuesto, pues eh, tocamos muchos aspectos de eh, historia del derecho procesal penal en el país, tenemos obra publicada al respecto, incluso el primer opúsculo que se dio sobre el derecho entre los antiguos mexicanos, los aztecas, uh -huh. que fue algo que publicó don Francisco de León Carvajal como su discurso, de recepción en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia en el primer año de, eh, del Imperio de Maximiliano en nuestro país, 1864. Esto lo rescató una acreditadísima profesora investigadora de la Universidad Nacional que es doña Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva eh, y nos hizo el honor de eh, permitirnos publicar el facsímil de este discurso sobre la antigua legislación de los, de los mexicanos. Y tenemos una obra que eh, a ti te debe interesar mucho, porque además tuviste un, una relación privilegiada eh, con el México de aquellas épocas, que es eh, la obra dedicada a la reforma penal truncada en el año 1949, eh, que impulsó al presidente Miguel Alemán. Uh -huh. Esta obra la publicamos en conjunto con eh, la Fundación Miguel Alemán. Y viene todo el proyecto de reformas, que era una reforma muy, muy estructural, muy sustantiva, que hubiera sido muy, muy importante para el país y para su proceso penal, por supuesto, el ámbito carcelario, desde el ámbito del Ministerio Público, etcétera, y tiene dos magníficos estudios introductorios, uno a cargo del doctor Jesús Zamora Pierce y el otro uh -huh. a cargo de ese universitario, Excepcional y admirable por todos los conceptos, que es don Sergio García Ramírez, claro. uno de los grandes fundadores del INASIPE. Sí, claro, claro
1: qué interesante. La verdad también que sí. tiene usted una uh, área dedicada a las publicaciones, muy amplia, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. El año pasado publicamos 70 libros, más o menos. Tenemos tres revistas también de investigación, de alta investigación científica, diría yo: la Revista Penal México, la Revista ITER Criminis y la Revista de Ciencias Forenses, eh, de Criminalística en general. Eh, y bueno, contamos con un apoyo total de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Academia Mexicana de Criminalística, eh, que ha sido conducida siempre por el más grande criminalista y, eh, criminalista que tiene este país. Eh, afortunadamente, eh, entre nosotros está un doctor honoris causa y profesor emérito del INACIPE, que es el doctor Rafael Moreno González, claro. y la Sociedad eh, Mexicana de Criminología, eh, que encabeza otro universitario excepcional, que tú conoces bien, profesor de la Facultad de Derecho por muchos años, que es el doctor Luis Rodríguez Manzanera.
1: ¿no? Queridísimo amigo y admirado jurista.
2: También doctor honoris causa por el INACIP, profesor emérito en de nosotros. Interesante. Y ya para acabar con esta relación privilegiada que tenemos con la universidad, te diría que uno de la, una de las grandes mentes jurídicas del país, para fortuna nuestra, además de profesor de la universidad, es... Eh, investigador en emérito del INACIPE, que es el doctor Rolando
1: Tamayo y Salmora, claro, ¿no? que es, es nuestro genio jurídico yo creo que es definitivo la, ¿eh? la, la gran mente jurídica del país es una cosa excepcional nos está sí, llegando sí, todavía aquí algún último mensaje que nos trae aquí David el INACIPE cuenta con un programa de posgrado en particular que comprenda la preparación de los abogados y penalistas en los juicios orales ¿Y por cuál corriente de pensamiento se inclina la formación de penalista del NACIPE? ¿Causalista, finalista o funcionalista? Tenemos dos minutos para contestar sí. tan
2: amplias. Lo, lo, lo más fácil de contestar es lo primero. Tenemos una especialidad y una maestría en los llamados juicios orales, en sistema procesal acusatorio adversarial, para ser más preciso, sí. eh, que ha dado muy buenos resultados. Presencial, ¿verdad? Tiene que es ir a las clases ahí. sí. Tenemos un... Eh, diplomado eh, virtual ¿no? ah, okay, eh, e learning también, también, también en ah. el tema de juicios orales. Y hemos dado, ya decía yo, una capacitación enorme a servidores públicos, no solo de la Procuraduría General de la República, sino procuradurías y tribunales uh -huh. de los estados, uh -huh. con números eh, realmente impresionantes en el tema concreto del sistema acusatorio adversarial y mucho en conjunto con la Dirección General de Profesionalización de la PGR y con la Unidad para la Instrumentación del Nuevo Sistema de la propia PGR. En el otro caso Bueno, procuramos ser, por supuesto, respetuosos de la libertad de cátedra, hay muchas corrientes en el penalismo, como sabe muy bien don Juan Carlos Hernández, eh, pero hoy por hoy, pues la que claramente está a la vanguardia es la corriente funcionalista, que combina muy bien con el garantismo que a nivel constitucional y de y de derechos humanos está prevaleciendo, prevaleciendo afortunadamente en mi concepto, en el país y en general en Occidente, eh, y un poco, pues, eh, el funcionalismo, como todos sabemos, viene a combinar las virtudes del causalismo y del finalismo, creo que con mucho sentido común y mucha capacidad de operación.
1: Pues, Rafael Estrada, Michel, muchísimas gracias por tu presencia, a ti, a tus doctor, comentarios tan interesantes, eh, uh -huh. así inteligentes así. y profundos y claros, como siempre. Decía eh, Ortega y Gasset que la claridad es la obligada cortesía del escritor, uh -huh. del maestro y del filósofo y tú caes perfectamente en esos presupuestos pues mira quién habla muchas gracias <risa> muchas gracias Una bueno, operación de socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre cronos don francisco trejo estentes de producción david salinas y raúl romero escuti soy eduardo luis Fejer, la mejor de las tardes Continúa esto radio universidad nacional autónoma de méxico and one, and two, and
0: Porque él te ha dejado de amar y no dejarán las estrellas de brillar, porque contigo él ya no está. Nadie, nadie, déjate de preocupar. Nadia, Nadia, Nadia. 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 Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio Unam y la Facultad de Derecho.